0: RMC
1: Running De Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied Toutes les semaines vous trouvez ici Tout ce qu'il vous faut, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement Et même des bons plans d'ossard Pour vous lancer de nouveaux défis, toujours avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon. La vraie fierté de Bergerac.
0: Salut Johan. <rire> Bonjour à tous. Ça va Johan Ouais impeccable. Toujours en forme olympique, hein. motivé. Eh, oui, oui. jusqu'à 2024, mon vieux. C'est ça, encore ça. deux ans à tirer. Il faut pas lâcher. <rire> Fidèle d'RMC
1: Running, toujours ce même conseil. Pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Rejoignez le club. Également RMC Running sur Strava. Alors cette semaine, mon petit Johan, on reçoit une vraie personnalité du monde du running. Nicolas Spice, ça ne vous dit rien et si je vous dis Running Addict Ah oui Là vous voyez, et eh oui ça vous parle, celui qui a démocratisé les conseils en course à pied. Vous avez certainement scruté chacune de ces vidéos. À l'approche de vos objectifs, Nico qui est en direct avec nous du Canada. Salut Nico Salut, merci de m'accueillir. Ravi, on est ravi de t'accueillir. Je t'appelle Nico ou je t'appelle Running tu peux m'appeler Nico, ça <rire> Ça, ça marchera très bien. Bon, merci d'être là. Euh, je précise que la séance va être adaptée à ton profil, un des nombreux chapitres de ton site et de tes vidéos. L'importance de l'échauffement pour optimiser la qualité d'une séance ou d'une compétition. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour
2: RMC 1 Courir est un sport qui est accessible à tout le monde. J'ai lu attentivement le script cette nuit. Et je vous avoue que je suis un peu perplexe. Ah bon la bonne méthode pour commencer à courir, c'est de faire des entraînements qui soient vraiment courts et de s'arrêter avant que le corps soit dans la difficulté. Mais pourquoi tu fais ça, Jack Quand on parle de l'hiver au Québec, beaucoup imaginent les belles journées ensoleillées et la belle neige fraîche. Mais la vérité, c'est que les conditions sont rarement comme ça. C'est pas possible. Il faut au moins, moins 8000. L'hiver est rude. Il ne pardonne pas les baisses de motivation. La nuit, le froid, la neige, le verglas, si c'était facile, il n'y aurait pas de fierté dans la réussite. Félicitations. Je crois qu'il fait moins 18, et euh, là il n'y a pas de vent ici, mais si je croise un, un couloir avec du vent, ça va être ressenti moins 25. Non, oh, non, mais c'est dingue cette histoire Quand on a 15, 20, 25 cm de neige qui tombe comme ça, en plus il fait pas froid, il doit faire 1 degré environ, c'est super agréable. Oh. Mais il est fou ce mec oui
1: la reine des neiges il a osé Geoffrey Charpie, notre producteur bravo également à Julie Leroux notre réalisatrice Nicolas Spice alias Running Addict est donc en direct avec nous c'est notre ours polaire installé au Canada euh, quelle heure il est chez toi Nicolas alors on enregistre
2: il est 9h30 du matin à peu près là. Oh bah ça va. Johan, euh, est-ce que tu connais
1: Running Addict Est-ce que tu as déjà vu une de ces vidéos
0: Bah ouais. Tu vois, ce qui est dingue, c'est que euh, des fois même en tant que professionnel, tu sais, on veut regarder des vidéos de course ou des fois on nous demande des conseils, donc on va taper sur Google euh, pour préparer une émission <rire> ou autre, comment bien s'échauffer ou les trucs comme ça et surprenant, boum, Running <rire> Addict. Donc bravo. Ça c'est un beau compliment
2: Nico. Ouais, bah oui, c'est clair. J'essaye de parler un peu à tout le monde, de vulgariser, euh, vulgariser les concepts qui sont parfois expliqués de manière euh, trop scientifique pour les amateurs. Donc, ça fait plaisir quand, euh, quand on entend ça.
1: La même question qu'à tous nos invités, euh,
2: Nico. Pourquoi tu cours hmm, C'est une grande question. Ça. <rire> <rire> ben, moi, je cours parce que ça me fait du bien. Ça me permet d'évacuer... Euh, évacuer un trop-plein d'énergie, du stress, tout ce qu'il qu peut y avoir dans le quotidien, aller courir, ça permet de, de se recentrer, de se de recentrer sur soi-même, sur, sur son environnement et d'avoir juste la course à pied en tête. Et euh, Moi, j'ai besoin de ça pour, pour vivre le reste intensément. T'as vu, Johan, ce que c'est qu'un mec carré, habitué à la ouais. com'. Les réponses carrées, Tac.
1: précises, bim bam boum, hop, <rire> c'est réglé. Bravo Nico. Allez, on attaque ton CV de coureur. RMC,
2: le CV de coureur. Tu as quel âge, Nico j'ai 33 ans. Et tu cours depuis quand alors Alors je cours depuis que j'en ai euh, 17, donc ça fait bah, 16 ans, ça fait bientôt la moitié de ma vie que je cours maintenant.
1: Ah ouais, c'est une façon de voir les choses. <rire> je cours depuis la moitié de ma vie. Ah ouais. euh, tu cours combien de fois par semaine alors
2: Alors en ce moment là j'ai augmenté un petit peu le volume, je suis sur du 6 à 7 fois par semaine, mais ah ouais. euh, en général c'est plutôt autour de 5. Ça représente combien de kilomètres Nico entre, selon les périodes de l'année, entre 50 et 50 et 100. Ah, tu à 100 sur des prépas marathon. Ouais. Ouais, là sur euh, fin de prépa marathon, je vais avoir des semaines à, à 100 kilos. Ok.
1: Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier
2: euh, Bah oui, on est toujours. Enfin, je pense qu'on doit toujours être fier de ses records perso parce que ça représente ce qu'on avait à donner le, le jour J. Et euh, je te dirais que bah le dernier en date pour moi c'était euh, un marathon, c'était le quatrième pour moi et c'était la première fois que j'atteignais un... Un, un, un marathon sans finir à l'agonie. Donc euh, cette <rire> sensation est super agréable ouais. et plus que le chrono, c'est ça que je retiens. De ne pas fait. heurter le mur. Bon, on veut quand même le chrono. Exactement. Euh, 2h44 et des, ah ouais. des brouettes, 2h44-30. Plus de et 15 bon, à l'heure. Bravo. Ouais. Ouais, ouais. ouais 15,5 à l'heure,
1: non C'est ça À peu près. Euh, donc c'était ta dernière course disputée, Nico
2: Exactement. Après, il y a l'hiver qui arrive. Ah oui,
1: j'imagine. Après, tu hibernes. Euh, quelle sera la, la prochaine, alors
2: Ça sera le marathon de Boston. Ah,
1: sympa Marathon de Boston. OK. Quelle est ta séance d'entraînement préférée euh,
2: Je dirais la séance de seuil. Quand on, quand on est en forme, c'est une séance qui est, qui est à la fois confortable et difficile. Enfin, J'aime beaucoup ce genre de séance-là.
1: Et celle que tu détestes, alors
0: euh, la sortie longue, si elle est à allure constante. Ah oui, une allure régulière, ça te... Tu veux du changement de rythme.
2: Exactement. T'as peur de t'ennuyer. Ok. C'est et, et ben voilà, vous en, vous en savez
1: plus sur Nico Spice, Nicolas Spice, alias Running Addict. Il est en direct avec nous, euh, je le disais, pour vous euh, justement euh, placer qui est euh, Nico. Running Addict, c'est 250 000 pages vues tous les mois. 131 000 abonnés sur YouTube. 15 440 abonnés Strava. Ça, c'est beau. Hein. Mais évidemment, j'ai envie de te poser la question que tout le monde se pose, Nico. Qu'est-ce que tu fous au Canada? <rire>
2: <rire> bah, la réponse, c'est que je suis parti au Canada avant même euh, que de, de vraiment travailler sur, sur Running Addict. Donc, c'est euh, indépendant de tout ça. C'était une, une envie d'aller euh, découvrir une autre, une autre culture, un autre pays. Et, et au final, bah, on était parti pour euh, six mois, un an et on est resté. Et ça fait huit ans maintenant qu'on est là. Tu aurais dû choisir ce qui te font addict. Ah ouais. C'est vrai que c'est une meilleure option en
0: hiver. Pour s'entraîner, <rire> c'est compliqué
2: Ouais, ouais bah on s'adapte. Mais il euh, y a beaucoup de variations de température, de, de, de terrain sur lequel on s'entraîne. Ça a des avantages aussi parce que le fait de s'entraîner de sur des terrains différents, ça fait travailler musculairement différemment aussi. Mais au quotidien, ce n'est pas, pas toujours simple.
1: Alors raconte-nous la genèse de l'histoire. D'où vient cette passion pour le running alors
2: alors moi à la base je suis passionné de sport, j'en ai pratiqué un, tout un paquet en étant jeune et puis un jour un, un super ami à moi m'a emmené à l'athlétisme où je suis vraiment tombé en, en amour pour l'effort de course à pied et puis au fur et à mesure des années j'ai testé à peu près tous les formats possibles et imaginables en course à pied Tout de suite tu as été dans la perf ou pas vraiment C'était surtout le plaisir de te dépenser alors c'était un, un peu les deux, mais quand on est en club d'athlétisme, c'est quand même orienté euh, compétition et perf. Donc, euh, on est mis dans le bain. Bah, moi, je pense qu'au bout de... Au bout d'un mois d'entraînement en course, j'étais déjà au départ d'un 800 mètres à l'époque. Ah ouais. Donc euh, on, on est tout de suite mis dans le bain.
1: Alors racontez-moi tous les deux, parce que moi je ne l'ai jamais fait, ça m'inscrit en club d'athlétisme, surtout quand vous êtes ado comme ça. C'est-à-dire qu'on repère vos qualités au début, Johan, et puis après ouais. on te dit, tu es un coureur de, de fond, de demi-fond, de sprint
0: Oui, bah alors moi, ça, ça, vu que j'avais été repéré sur des crosses, les gens m'ont tout de suite mis dans le groupe demi-fond, et surtout que j'avais un âge où j'avais déjà 16 ans, donc c'était un peu trop tard pour me faire faire le saut, les lancer et tout ça. Mais quand tu repères un jeune qui est assez bon, faut quand même essayer de le de l'envoyer faire du saut, du lancer, du sprint, les choses-là, faut pas le, le spécialiser tout de suite parce que tu vas perdre un peu de ses qualités, il faut travailler aussi euh, un peu -toute la, tout ce qui fait l'essence même de la de l'athlétisme, hein, c'est savoir sauter, courir, lancer. Mmh. Donc euh, ouais, on te on t'oriente vers le demi-fond pour ma part et après voilà, c'est une histoire avec l'entraîneur qu'il faut écrire et, et voilà, moi j'avais tout de suite eu un projet, quand il a senti le potentiel que j'avais en moi, ça a été un projet sur le long terme et savoir m'amener au plus haut niveau euh, sur, dans les années à venir, en gros.
1: Toi, Nico, tout de suite, il y a la, la pratique en groupe et, et on se dit que tu as les qualités, justement, pour faire du demi-fond
2: Pas vraiment. Euh, honnêtement, quand je suis arrivé, ça a été plutôt euh, une, une déception parce que je me suis rendu compte que j'étais euh, loin, de, loin de mes collègues d'entraînement et c'est plus la, la, la passion de, de se dire j'aime l'effort, j'aime me dépasser et j'aime être en en groupe, qui m'a fait, qui fait rester, rester dans le sport. c'était pas vraiment cette, cette ambition de me dire « Ah, ouais. je peux être bon. Ouais. » mmh.
1: Alors, comment vient l'idée de, de, de lancer ce blog Parce que l'histoire de Running Addict ça démarre par un blog. Euh, c'est un trait de caractère, c'est l'envie justement de te renseigner sur un, un domaine qui t'intéresse, c'est ça
2: Alors en fait, il y a deux raisons. La, la, la première, c'est que à un moment, pour mes études, je suis parti de ma ville natale et j'ai commencé à m'entraîner. Euh, tu viens d'où d'ailleurs, Nico euh, Je viens du Havre, en Normandie. Ah ouais, bah tu m'étonnes, t'as voulu te sauver <rire> le plus possible. Il, a... <rire> il dit pas oui, mais il dit pas non.
1: Il dit pas oui, mais il dit pas non.
2: Je suis toujours content d'y revenir, hein, personnellement. <rire> oui, mais pas trop longtemps alors. <rire> et après, alors et après, du coup, bah, quand j'ai commencé à m'entraîner tout seul, c'est là où les choses ont, ont commencé à devenir compliquées et où ça ne fonctionnait pas. Euh, J'enchaînais plutôt les blessures que les performances. Et euh, pendant plusieurs années, ça a été un peu comme ça, ça a été compliqué. Et à un moment, je me suis dit, bah, il faut que, enfin, j'ai envie de comprendre, de comprendre l'essence même de l'entraînement, parce que si ça marche pas, ça doit être parce que je fais mal les choses. Et au fur et à mesure de moi de m'intéresser à tout ça, de comprendre les choses. Bah, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager à d'autres parce que, bah, je, enfin, ce par quoi j'étais passé, j'étais sûr que j'étais pas le, le seul à le vivre. Et en effet, avec euh, l'évolution de Running Addict, j'ai bien compris que j'étais pas le seul à vivre ce, ce genre de désillusion en essayant de faire les choses tout seul.
1: C'est fou quand même effectivement parce que tout de suite ça fait ça fait boom quoi. Tu t'adresses à des gens qui se reconnaissent en toi, donc forcément euh, ton blog commence à, à marcher. Rappelons également, Nico, que tu as un passé de vendeur en boutique spécialisée, quoi. Es, dans, es vraiment dans le domaine de la course à pied quoi.
2: Ouais, pendant mes études, j'ai fait deux ans, euh, deux ans en tant que vendeur, donc ouais. je, par, je, je parlais déjà avec les coureurs, j'avais déjà un peu le, 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 le sentiment qu'on avait les mêmes problématiques et, et les mêmes
0: besoins. Ouais, puis pour parler à des gens, pour euh, être vraiment euh, expliqué correctement, faut connaître, euh, faut mmh. connaître vraiment le milieu de la course et faut venir du milieu, y avoir travaillé pour pour bien l'expliquer.
1: Ouais, mais alors moi, je trouve que ce qui te différencie et ce qui fait ta force et ce qui explique ton succès, Nico, euh, bon, c'est un métier qu'on connaît aussi parce que nous, on fait régulièrement de, de la radio, donc on est aussi dans, dans les médias, mais tu as un vrai talent, je trouve, pour expliquer les choses. C'est-à-dire que tu rends les choses compliquées ouais. assez accessibles. Tu es très pédagogue et, et finalement, c'est ce qui est qu le plus dur. Donc C'est peut-être une caline, qualité innée que tu as travaillé, mais euh, c'est ce qui explique aussi ton ton succès, Nico.
2: Oui, bah c'est ce qu'on ce qu me dit souvent et moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce qu'aujourd'hui encore, malgré tout ce que je peux faire et tous les contenus que je peux faire, ce où je prends le plus de plaisir, c'est quand je prends un sujet et que je me dis comment je vais réussir à le faire mm. comprendre ou en tout cas en tirer le, le maximum pour la personne qui va le lire. Mm. Ça veut dire que des fois, on prend des raccourcis, on dit pas tout. Mais c'est volontaire, parce que si on est trop descriptif et trop dans le scientifique, bah les gens derrière vont Exactement. pas forcément en tirer quelque chose.
1: L'importance de vulgariser tout ça. Et toi aussi, Johan, c'est une qualité que tu as, parce que nous, quand on a lancé le podcast avec Geoffrey charpie le producteur, on s'est dit eh, « il nous faut un champion pour nous accompagner ». Ouais. Et la chance qu'on a eue, c'est d'être tombé sur toi, qui a, qui a cette facilité d'expliquer les choses. Parce que c'est vrai que même quand on est ultra spécialisé, c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait. Non, c'est ça,
0: ouais. Parce que des fois, en plus, tu fais des choses de façon innée, tu connais les choses assez scientifiques, on t'a expliqué, expliqué. Mais voilà, il faut le vulgariser pour que tout le monde comprenne. Et, mmh. et, et c'est important de s'adresser à tout public, que ce soit au coureur qui vaut 2h30 au marathon, comme celui, qui 6... comme celui qui vaut 5h30 ou 6h.
1: Nico, à quel moment tu prends conscience que le, le blog cartonne et que tu peux en faire quelque chose
2: euh, je pense que c'était en 2017. Euh, à ce moment-là, j'étais quand même à, à travailler fort. Enfin, j'avais toujours mon, mon travail d'ingénieur à côté. tu es ingénieur, t'as
1: raison. ingénieur à côté. tu l'es plus, mais voilà, on va y revenir. Mais Donc, ouais.
2: j'avais un bon. Enfin, j'avais un travail qui était assez prenant, mais je prenais à côté de plus en plus de temps pour développer ça parce que je voyais que ça, ça commençait à marcher et euh, surtout j'y prenais beaucoup de plaisir. Hum. Donc ouais, c'est 2017 où ça a vraiment commencé à décoller, euh, décoller pour moi. Après c'est
1: une activité chronophage ça prend beaucoup de temps euh, comment c'est perçu par ton entourage euh, notamment ta compagne je crois n'aime pas trop courir en plus <rire>
2: Alors elle n'aime pas trop courir mais par contre elle aime l'activité parce que maintenant on travaille ensemble de, bah, depuis 4 ans sur tout ça donc euh, l'aspect communication et, euh, et parler à des gens et aider des gens ça par contre c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup donc ça, on le vit très bien au quotidien même si le fait d'avoir une activité qui bah, qui s'arrête jamais, parce qu'internet Internet, il euh, n'y a pas vraiment de, bah, de oui, pause, oui, c'est euh, c'est un défi au quotidien, parce qu'il faut, si on veut arrêter, il faut se forcer à arrêter, sinon on, on peut on peut faire 365 jours par an sans problème. Euh, Exactement. <rire> Devenir addict.
1: Bien vu, bien vu, Johan. Euh, effectivement, est-ce que tu es contacté par des marques assez rapidement quand ça justement quand ça commence à, à bien marcher?
2: pas tant que ça au final euh je sais pas si c'est parce que moi j'ai enfin ça 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 fait un moment que je parle de produits que je parle de choses mais j'ai toujours eu un avis tranché et euh et à pas hésiter à dire euh, le bien et le mal de comme je le pensais ouais. donc je sais pas si c'est à cause de ça parce que j'ai pas un profil influenceur où euh, je fais de la promotion non. de produits tu et tu n'as pas de bonbons enfin non non exactement, <rire> je, ça, quand, je dis du, quand je dis du bien de quelque chose c'est parce que, que, que tu je l'utilise ouais, et que moi je trouve ça... Bah ouais. C'est pour ça que tu es autant suivi, c'est
0: cette et honnêteté qui fait que exactement. ça marche
1: Et c'est une des raisons de la crédibilité de ton compte, c'est qu'au moins on sait que tu nous vends pas quelque chose ouais. juste parce que tu as été grassement payé pour ça quoi. Donc c'est sûr que c'est euh, une pensée sur la durée en tout cas, c'est pour ça que ça, ça marche comme ça On le disait à côté de ça, tu as un métier d'ingénieur, euh, il a fallu te, te résoudre à, à prendre une décision à un moment parce que ça devenait trop, euh, trop prenant cette activité justement sur les réseaux et tu as, as décidé justement de, bah, de démissionner tout de simplement et de te consacrer à, à ta passion
2: Exactement. Il enfin, en fait, y a un moment où ça, juste ça ne fonctionnait plus de gérer les deux. Je devenais inefficace des deux côtés, <rire> ce qui est classique quand on veut en faire trop. Ouais. Et et, euh, et j'ai dû prendre euh, le choix un peu difficile à l'époque parce que enfin j'avais un salaire et une carrière confortable d'un côté ouais. contre un projet qui est qui a aucune assurance de donner quelque chose dans le futur mais qui était lié à ma passion donc euh, je me suis dit qu'un un travail je pourrais en retrouver un si euh, si je voulais y retourner mais cette opportunité-là il y en aurait sûrement pas deux donc euh, donc je me suis lancé
1: d'où l'importance de l'entourage t'as été soutenu à ce moment-là on t'a dit vas-y fais-le si ça marche pas tu retrouveras autre chose
2: Ouais, on en tout cas, on euh, ne m'a pas dissuadé de le faire et ça, c'est sûr que ça, ça aide beaucoup.
1: Alors, effectivement, tu donnes des avis, tu donnes des conseils, mais forcément, il y a ta vie d'athlète qui est scrutée, hein, ça, il, il faut en parler. Tes chronos descendent, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une étape essentielle pour la crédibilité, justement, de toi aussi, personnellement,
2: progresser en course à pied bah, Je pense que c'est forcément un plus parce que bah, si on donne des conseils le meilleur moyen de montrer qu'ils sont efficaces c'est de, de montrer que sur soi ça, ça fonctionne même si enfin le, le fait de valider une théorie sur une personne ça veut pas dire que sur la masse ça aura le même effet mais je, enfin je pense c'est toujours quelque chose d'intéressant et puis moi la progression de mes pro de, de mes chronos l'entraînement c'est enfin c'est une passion à la base donc je le fais euh, si, ça a deux objectifs mais l'objectif numéro un c'est quand même moi de, de, de m'accomplir en tant que personne et euh, et j'y prends un plaisir un plaisir fou donc euh, si ça peut aussi profiter euh, à running addict tant mieux. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire au départ d'une course Est-ce que tu te dis ouais,
0: Il fait les selfies avant
1: ouais, après, non, mais... après donc. ouais. Euh... ouais. Est-ce que tu te dis j'ai j'ai peur de décevoir j'ai filmé toute ma préparation marathon là j'y suis ouais. j'ai dit à tout le monde que je visais mon record. Déjà, nous, euh, coureurs lambda, enfin ça concerne pas Johan, mais on se dit, euh, on dit à deux trois proches, on veut battre le record, ça nous met une pression parce que lundi, quand on revient au boulot, on veut pas leur dire, bah non, finalement, ça
0: s'est mal passé. <rire> à la machine à café. Ouais,
1: toi, tu parles à, à des milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux, donc tu as une pression particulière
2: je le, Non, honnêtement, je, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui me, je, je me met déjà beaucoup de pression à moi-même. Donc en fait, euh, la pression que je me mets à moi-même est plus forte que celle que je peux ressentir à côté. J'ai envie de réussir et puis le principal pour moi quand on arrive au départ d'une course, si on s'est bien préparé, la pression, elle, c'est pas une pression négative. Pour moi, c'est une pression que j'ai envie d'aller courir et je ressens pas de. Enfin, si je repense à ma dernière course, là, le marathon, je savais que j'avais les jambes pour pour bien courir, donc j'étais pas stressé au départ parce que il y avait qu'à dérouler
0: une une bonne course quoi. Après,
2: on peut faire des erreurs, mais
0: c'est la, la clé de l'entraînement et de la d'une vraie d'une pour réussir une course et pour arriver en confiance c'est la préparation. Quand vous êtes sûr d'avoir bien fait les choses, que vous êtes bien préparé, vous arrivez le jour de la compète euh, les, les, les dents qui raillent le parquet, vous êtes sûr de vous. Hein. Mais toi ouais.
1: c'est encore différent parce que toi t'es athlète de très haut niveau, c'est-à-dire que tu te bagarres avec les meilleurs mondiaux. Ouais.
0: Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais oui, mais t'as encore ce stress parce que toi ah oui, tu ne cherches oui. pas que le chrono, tu oui, cherches oui. aussi la nous, place. Nous, et puis euh... surtout c'est ma vie, c'est mon gagne-pain. Voilà. Moi, je si par exemple je fais une contre-performance, bah, le lundi matin, euh, j'irai pas à la machine à café pour râler auprès des collègues, mais pire. les conséquences sont pires. Ouais. Ah ouais. Mon entraîneur, bah, il faudra repartir à travailler, les sponsors vont râler, les machins, les ci. Donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Question
1: toute bête, ton objectif là, à venir, c'est Paris 2024. Le ouais. quota sera très dur, parce qu'il y aura seulement oui. 3 marathoniens français retenus. Ça. La concurrence est féroce, ouais. est-ce que c'est une pression que tu as déjà en toi là
0: non, parce pas que il, parce qu'il reste du temps et que je sais que je suis dans les dans les temps. Je sais que je suis pas blessé, les choses comme ça. J'ai été le meilleur marathonien français l'année dernière, donc ça va. Mais euh, c'est vrai que admettons, je suis blessé, un truc qui m'éloigne des terrains pendant cinq mois. Euh, tu ah, commences tu à faire te... tu regardes pas les ah ouais, là, il faut... <rire> faut faire attention. Ça, ça, ça peut devenir, euh, ouais. Ouais. ça peut devenir pas de la dépression, mais ça, mmh. ça, il faut. C'est compliqué. Mais t'as fait Valence,
1: t'as fait Séville, au départ de Valence du 10 km par exemple, t'avais une espèce d'adrénaline, une pression, tu y allais sans pression parce que Non, là j'y allais en pression, sans Dans pression parce km. que voilà, je savais
0: que j'étais en forme, j'avais battu comme, on, comme il le disait, à partir du moment où vous savez que vous êtes en forme, que les entraînements se sont bien passés, euh, une des clés de la, de la réussite c'est la confiance en soi en gros. Ouais. Et la confiance en soi mmh. est bien quand vous vous préparez bien et que vous savez que vous avez fait le travail et que vous êtes prêt le, le jour J, normalement. Si vous, si vous êtes là le jour J, si votre tête est là, il n'y a pas de raison, les jambes seront là.
1: Alors, Nico, toi qui es très branché, justement, communication et réseaux sociaux, euh, se montrer sur les réseaux, c'est aussi euh, s'exposer. Déjà, est-ce que tu es critiqué Et euh, si oui, quand ça arrive, comment tu, tu réagis à ça, Nico
2: Alors, oui, clairement, euh, s'exposer sur les réseaux, c'est être critiqué, il faut l'accepter, ça c'est clair. Et euh, plus j'avance, plus je le suis euh, ouais. par des... Pas forcément par des personnes qui suivent, en plus souvent, c'est des gens qui arrivent et qui donnent un, ah oui. un avis comme ça de brut en blanc. Ouais. Et euh, <rire> la meilleure façon d'y réagir, entre guillemets, c'est de ne pas s'en soucier, ce qui est absolument pas ce que j'arrive à faire, parce que tout, tout commentaire, je le prends personnel, ouais. ce ah qui oui, est bien bah parce oui, est que la majeure bien. partie, ils sont positifs. La oui. majeure partie des commentaires, ils sont positifs et du coup, j'ai un, une interaction qui avec les gens qui passe très bien. Par contre, bah pour le 1% peut-être de, de négatif, bah je vais le ouais. prendre autant personnel et du coup, ça, peut, ça fait réagir fortement, ça, ça, ça fait penser, c'est pas agréable. Mais bon, c'est la partie le du plus dure de
1: ton job, Nico ouais pour, ouais. Moi, oui.
2: ouais, pour moi, oui. Pour moi, c'est la partie. Euh, je suis quelqu'un d'assez positif et, euh, et, et les gens qui sont négatifs et qui vont chercher toujours le. Ouais. Ouais. Le côté négatif, j'aime pas ça dans, dans tous les cas. Et ça, c'est les mauvais
1: côtés des ouais. réseaux sociaux. Hein. Et ça, si ça peut te rassurer, ça arrive à tout le monde, ouais. chaque personne exposée. Moi, je sais oui. que je
0: vais pas lire les forums de course par rapport ah ouais. à ça, ouais. ouais. Parce que là, t'as toujours des mecs euh, des, bah, oui, qui, des en plus, ils ont des... que ça, bah, ont ah que ça oui, à oui, faire. Tu sais, t'as l'impression que c'est leur. Euh, bien sûr. C Ouais, non, mais c'est juste critiquer pour critiquer, critiquer pour critiquer. Jalousie, ouais, jamais. C'est jamais. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Euh. Nico, est-ce que tu as des belles histoires à nous raconter Tu as un site euh, running addict qui est très bien fait, euh, qui est très complet, tu as des plans d'entraînement, tu as tout ce genre de choses, toutes les vidéos explicatives. Est-ce que tu as de belles histoires des personnes qui viennent te voir, te raconter euh, qu'effectivement elles ont suivi tes plans et qu'elles sont arrivées à leurs objectifs Est-ce que ça, ça c'est quand même une récompense euh, incroyable
2: Ah ouais, ouais. Honnêtement, ma plus belle histoire récente, c'est euh, bah, avec euh, Campus Coach, qui est l'entreprise qu'on a développée, qui crée ouais. des, pl des plans d'entraînement individualisés. On a été sur le salon du marathon de Paris en octobre, mmh. et pour la première fois, j'étais sur un salon où j'avais un peu l'opportunité que les gens viennent me parler. Je suis resté pendant trois jours, et pendant trois jours en continu, euh, pendant toute l'ouverture du salon, il y a des gens qui faisaient la queue pour venir me parler, me <rire> parler de leur réussite et de comment ils, avec les conseils qu'on apporte, ils ont réussi à soit battre leur record, soit se mieux se sentir en courant. Et euh, c'est fou à quel point, quand on reçoit ça, on se, on se, on se rend compte en fait de, de comment on aide les gens. Et je pense que ouais. c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est que la, la principale caractéristique, c'est qu'en fait, on aide des gens à mieux se sentir ouais. au global. Et Bien ça, c'est génial.
1: Dis-moi, au salon du marathon de Paris, tu as vu le portrait Haut comme la Tour Eiffel de Johan Durand, du coup <rire>
2: Oui, je l'ai vu. Euh, <rire> il, est, il est
1: difficilement loupable. On parlait de pression, t'imagines, on met ta tête en aussi gros, si le lendemain tu te rates Bon, ça va, il a fait meilleur français, mais franchement... Ouais, il s'en est bien sorti. Bravo. Euh, donc, effectivement, c'est valorisant. Est-ce que tu veux pas euh, passer l'étape d'après et devenir coach, tout simplement Nico, euh, coach même de d'athlète, pourquoi pas C'est pas un objectif, passer des diplômes
2: alors, ça fait un moment que c'est un objectif, mais qu'en soi, j'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps de, de le faire.
1: Parce que tu as euh, la connaissance a priori de, de tout ça, c'est juste. Oui. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, les diplômes, tu nous expliqueras, Johan.
0: Ouais, bah après, il faut faire des formations qui sont validées par la fédération, ouais. Il okay. y a de différents degrés, de, de après tu... des spécialités, tu vois, si tu prends degré sp... euh, demi-fond, spécialité demi-fond euh, ou running, bah tu peux entraîner que du, du demi-fond ou du running, tu peux pas entraîner le soin en longueur ou le soin. Oui, bah ça, oui, d'accord. Mais euh, non, non, ouais, après, c'est euh, des formations ouais, qu'il faut passer à la fédé ouais.
1: À suivre et à valider, quoi, mmh. comme, euh, comme les diplômes d'entraîneur. Ouais. Ouais. Nico, vas-y, je t'en prie
2: bah, du coup, moi, ce que j'ai plutôt préféré faire euh, avec, euh, avec Campus, c'est m'associer à quelqu'un qui a les diplômes de coach et qui, euh, qui a tout ce qu'il faut pour, pour le faire. Et du coup, on travaille ensemble, euh, on travaille ensemble sur les contenus, les plans d'entraînement. Et, et euh, bah, en soi, je n'ai pas besoin de mettre ma légitimité en tant que, de, que coach non diplômé là-dessus, puisque je suis associé avec quelqu'un qui le fait. Et euh, pour moi, l'expérience les, les, est... J'ai toujours dit que l'expérience était aussi importante que les diplômes. Je le disais déjà pour mon diplôme d'ingénieur à l'époque que c'est pas parce que quelqu'un était pas ingénieur qu'en fait il, était, il pouvait pas être meilleur qu'un ingénieur. Je pense la même chose dans, dans l'entraînement. En fait, y a les, je dis pas que les coachs diplômés c'est pas pas important de l'être parce que ça apporte une structure, une base qui est hyper importante. Mais on peut aussi en tant qu'autodidacte ouais. aujourd'hui. Apprendre tellement de choses sur le via terrain. ce qu'on vient sur le terrain, sur les, les études, les livres. Enfin, il y, y, y a tout un tas de contenu qui nous permet d'apprendre. Et oui, l'expérience est hyper importante après pour, pour, pour y arriver. Et surtout quand on parle à des amateurs. Enfin, l'expérience des amateurs, elle est, elle est différente de ce qu'on peut retrouver quand on va parler à des athlètes plus expérimentés aussi.
1: Bravo, Nico. C'est la stratégie que j'ai choisie. J'ai recruté Johan Durand. Comme ça, je me planque <rire> derrière lui. Comme a tous les conseils, tout ça. C'est lui le... qui les donne. C'est sa responsabilité. Et au moins, quand les gens voient qu'il perd, fait, et qu'il, bat des, des records incroyables comme à Valence sur le 10 km, comme ça, ils se disent, ah oh, ouais, il est pas mal ce coach finalement. Euh, <rire> Est-ce que ça t'arrive, Nico? puisque tu es dedans toute la journée Un peu comme Johan, mais Johan, lui, se concentre sur l'entraînement. Il bon, travaille un peu pour AMC Running, on va pas se cacher. <rire> euh, Est-ce que tu n'es jamais lassé par justement le monde de la course à pied Est-ce que tu te fais des coupures pour euh, penser à autre chose un petit peu
2: Alors, euh, à la base, oui. Enfin, Jusqu'à il y a deux ans, je faisais, on, je faisais régulièrement des coupures. Une semaine, à partir quelque part et à, et à couper un peu pour euh, repartir en pleine forme. Disons que les derniers temps ont été un peu plus compliqués pour, pour se déplacer et pour faire ça, donc ouais. j'ai un peu été enfermé dans une bulle euh, constamment à travailler sur, sur tout ça, qui a été un peu néfaste en termes de santé personnellement, ça s'est vu l'année dernière. Et je pense que c'est important de, de couper. Il faut je, je, Cette année, un de mes objectifs, c'est de le faire plus, parce que même si c'est une passion et que c'est un domaine hyper intéressant, bah à la fin, euh, on ne peut pas faire euh, la même chose 365 jours par an bah sans oui. couper. C'est comme dans l'entraînement, en fait, on ne peut pas être à fond euh, toute l'année, sinon, euh, sinon ça ne fonctionne pas.
1: Tu as un rythme d'une vidéo par semaine, c'est ça,
2: en gros ouais on va essayer de revenir à deux cette, euh, cette année. Ah ouais. Ah ouais. Okay.
1: Parce que euh, ce dont les gens ne se rendent pas compte, Nico, c'est que la vidéo montée, ok, elle est bien, elle fait trois minutes, etc., mais il y a tous les rushs. Ah ouais. Toutes les périodes d'enregistrement, euh, la façon de filmer, euh, tout découper, c'est un vrai travail, quoi. Faut, même une vidéo de 5 minutes, il faut euh, passer des heures pour la, la découper au mieux, quoi.
2: Ouais, ce que je dis souvent, c'est que c'est on regarde pas selon la qualité finale, mais c'est à minima une heure de travail par minute de vidéo. Et ça, c'est un grand minimum oui. en fait.
1: Exactement, tu vois on a reçu euh, euh, il y a quelques semaines Thibaut et Cédric qui a fait le montage mmh. sur euh, le marathon couru les yeux bandés, mmh. pareil au niveau du montage, 20 minutes de doc ça leur a pris euh, des nuits entières effectivement, à travailler 5 <rire> jours entiers effectivement. Pour ouais, puis là, là lui il sujet. faut
0: qu'il trouve les su des sujets qui puissent passionner plus, les gens, qui puissent, que ça, qui puissent être hyper intéressants.
1: Exactement, euh, parlons du, du sportif Nico, quels sont tes objectifs à venir Le sub 40, 40 sur marathon
2: Ouais, donc euh, j'ai deux marathons cette année, Boston et Berlin. Ah. Donc Boston, c'est pas forcément le marathon à chrono, c'est plus un marathon euh, expérience parce que c'est c'est le plus vieux marathon ouais, du, existant ouais. et il y a une ambiance de fou. Cool, donc, lundi en plus. Si je, ouais, si jamais il y a des bonnes conditions et que je suis en forme, je me je ne me m'empêche pas de réussir un chrono là-bas, mais je vise plutôt la fin d'année avec ça Berlin bien, et hein. euh, et là on a un parcours qui est quand même réputé pour ça.
1: C'est le côté mythique qui tu es aller à Boston
2: Ouais. Surtout en Amérique du Nord, c'est un peu moins présent en France, mais en Amérique du Nord, se qualifier, parce que c'est un marathon qualificatif, mmh. pour, Berlin, euh, pour Boston, c'est quelque chose qui est, qui est très... Euh... Les, les coureurs courent beaucoup après ça, et euh, j'ai hâte de découvrir l'ambiance, parce qu'apparemment, c'est une des courses les mais plus oui. folles qu'on peut faire en termes d'ambiance.
1: Ça veut dire, si je raisonne en tant que running addict, c'est-à-dire que sur Boston, tu te dis, je vais un peu plus filmer, et sur Berlin, je vais un peu plus parfait quoi. <rire> C'est un peu ça, ouais. <rire> oui. Oui, j'ai deviné. Euh, on peut rappeler d'ailleurs que tu as sorti un livre, hein, Progresser en course à pied sans se stresser, euh, qui marche très bien d'ailleurs. Donc, euh, si vous voulez y aller, on peut le. C'est un livre qu'on peut télécharger sur internet, Nico. Hein.
2: Ouais, c'est en fait, sur mon site, il euh, bah, y a régulièrement un petit pop-up qui vient le, le proposer. Tout le temps. Et en, en envoyant son, son email, bah, moi, je renvoie le, le petit livre, c'est 25 pages. Hein. C'est quelque chose qui donne juste les bases. Mais une fois, enfin, ce que je dis souvent, si on respecte ces bases-là, bah, on a déjà 80% du, du travail euh, qui est réalisé. Après, euh, l'entraînement, il y a plein de spécificités, mais la base est tellement importante mmh. que... Faut commencer par ça.
1: Toujours sous le ton euh, de ta devise, on la rappelle, s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux.
2: Exactement. En pour des c'est moins le cas pour euh, pour Yoann, mais pour des amateurs, je pense que c'est <rire> important de toujours garder ça en tête, c'est on fera jamais de, des, des podiums. On va, c'est pas notre vie la, 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 les compétitions. Donc euh, moi un petit peu, mais c'est pas les. En soi, c'est pas les compétitions qui sont ma vie. Donc euh, il faut qu'on garde cette, euh, ce plaisir de, de s'entraîner et de faire les courses et pas se mettre une pression qui est disproportionnée par rapport à au fait que c'est un loisir.
1: Alors, pardon, parle pour toi, mais euh, Johan Durand est en train de me faire une préparation semi-marathon de Paris. <rire> Moi, je
2: vise le podium. Il hein. euh, ouais, va battre je les Kenyans. Je, je pense ouais, que je vais
1: prévenir
0: les gars. Ils ouais, ouais. attention.
1: Si jamais je prends un bon départ, attention <rire> les gars, j'arrive. Si tu t'échauffes bien. <rire> <rire> Allez, justement, on attaque la séance. RMC, la séance. Eh oui, monsieur Durand, c'est une étape essentielle, cruciale pour atteindre ses objectifs. Éviter les blessures et optimiser son potentiel. L'échauffement, ça paraît tout bête mais c'est très intéressant et très important, le raining reste un sport traumatisant pour l'organisme et il est essentiel de se préparer à souffrir. Johan, ça paraît tout bête, mais les intérêts sont évidents, diminuer le risque de blessure et donner les moyens d'aller chercher la meilleure paire possible.
0: Exactement, ouais, c'est hyper important de s'échauffer. Euh, moi je viens d'un sport, du, du foot, où on faisait euh, un tour de terrain Rien. et après on tapait ah. dans le ballon comme Talons des talons-fesses, craque, Talons fesses, traque, on partait, frappe au but ouais. et après il y avait ischio dans la boîte à gants <rire> et, et... Ouais, ça. et un mois d'arrêt. Ah ouais, non, <rire> quand j'ai démarré dans la course à pied et qu'on m'a fait faire 20 minutes de footing avant la séance... J'ai dit mais ils veulent nous fatiguer, euh, c'est quoi ce sport Et au final j'ai très vite compris qu'en fait c'était ça la base, c'est-à-dire que euh, si vous voulez euh, bah, pas vous blesser, si vous voulez arriver actif au moment de votre entraînement, ouais il faut chauffer les muscles, chauffer le cœur, et pour ça ça passe par du footing, des étirements, des gammes, tout ce qu'on, tout ce, tout, tout ce qui existe. Surtout les gars, ça nous est tous arrivé d'être pressés par
1: le temps, d'avoir une séance de fractionné à faire. De limiter l'échauffement ouais. et d'être asphyxié au bout de ah la ben... deuxième série et de se dire, qu'est-ce que je suis bête, en fait, ça sert à ah rien ouais. du tout ce que je suis en train de faire. C'est ça, que... ben,
0: l'échauffement, en fait, c'est préparation, euh, préparer ses, ses muscles à l'effort, préparer ouais. son, son cœur à, voilà, à courir. Et du coup, ça va augmenter la circulation sanguine, euh, vous allez augmenter votre température musculaire, vos muscles vont être plus aptes à, 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 à consommer de l'oxygène et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est important de courir 15, 20 minutes, euh, alors à allure réduite, hein, mais de commencer à courir, de faire derrière des étirements actifs, des gammes de course, des montées de genoux, toutes ces choses-là, pour bien vous préparer à l'effort.
1: Quelle est ta routine à toi, Johan Durand Là, je parle au sportif de haut niveau, hein, pas ben, au
0: coach. Moi, ma routine, en plus, c'est une routine euh, qui est assez longue, parce que voilà, je sais que je vais prendre euh, 40-45 minutes avant de démarrer ma séance. C'est-à-dire ah. que je vais partir, je vais faire déjà 25 minutes de course. 25 minutes de footing, alors c généralement vu que je vais courir à 12 à ça va me faire 5 km derrière je vais commencer par faire trois accélérations, pour mettre le cardio en route, Trois accélérations progressives, ouais, donc, 100 ouais, sur 100 mètres voilà. et euh, voilà, derrière après je vais prendre le temps, je me repose un peu je fais des étirements actifs sur une barre pas d'étirements statiques avant euh, avant une séance d'entraînement, avant une séance de, de fractionné, que des étirements actifs pour vraiment préparer les muscles. Quoi un étirement actif alors Bah c'est des euh, balancées de pieds, euh, des ah, étirements de mollets en excentrique, des choses comme ça. Euh, euh, et puis après c'est surtout tout un travail de gamme du coup avec les montées de genoux, les talons-fesses, euh, même je travaille sur les bras et tout ça. Je prends le temps euh, de, de 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 mettre aussi de la crème. J'ai oublié d'en parler, mais moi je suis quelqu'un qui même surtout l'hiver là qui met de la bombe chauffante sur les muscles. Le beau Préparer exactement, pour préparer les muscles à l'effort. Euh, tout ça, plus après, je fais voilà je fais les gammes je me change je change de t-shirt enfin, j'ai une vraie routine d'un mec euh, qui a le temps alors je suis voilà je suis sportif professionnel ouais. donc c'est j'ai pas le droit de me notre blesser notre ami une Nico séance.
1: aussi fait ça par moins 25 au Canada attendre bah, ouais, de se geler ouais. mais
0: c'est vrai que c'est c'est hyper important d'avoir sa propre routine ses habitudes et c'est vrai qu'après une fois qu'on l'a ancré bah c'est difficile de de l'enlever ouais
1: alors la routine de Nico d'ailleurs dans sa vidéo est très intéressante notamment l'importance des gammes Nico euh, rappelle-nous rapidement les gammes que tu préconises avant de démarrer une séance
2: alors moi, littéralement, les gammes, ça fait partie de mon de mon échauffement depuis toujours parce que j'ai démarré par l'athlétisme. Mais enfin, je pense que dans tous les clubs, on apprend les gammes en, en fin d'échauffement après le, le 15-20 minutes de, de footing. Et euh, c'est à la fois un exercice qui, pour moi, est important pour finir l'échauffement, pour activer les muscles, les tendons, les mettre vraiment. Euh, en mode prime pour aller faire pour aller faire la séance mais c'est aussi un travail qui quand on le fait bah, deux deux fois par semaine on va dire avant avant ces séances de fractionner va permettre de de se renforcer mmh. de, de travailler un petit peu en pliométrie ces qualités de pied qui sont souvent un peu négligées par les coureurs qualité de pied c'est hyper important si on veut si on veut être efficace sur 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 ces courses sur ces séances et du coup ça me permet d'en faire régulièrement et, euh, et en général ça permet aussi d'aller faire un geste un peu plus euh, un peu plus complet parce que quand on fait des montées de genoux par exemple bah on va monter on va monter le genou beaucoup plus que euh, quand on fait euh, sur son footing avant le genou il monte pas en fait mmh. donc euh, on va aller travailler l'amplitude maximale de de notre corps qui va permettre que ensuite quand on est sur sa séance bah ça, ça puisse fonctionner à plein régime donc les montées de genoux pour pour l'avant les talons fesses à l'arrière on va avoir les jambes tendues qui vont permettre aussi d'aller vraiment travailler sur le, le la dynamique du pied au sol puis après enfin moi j'en fais j'en fais un peu plus que ça l'hiver clairement je fais pas la série complète comme tu le disais par moins 25 on l'imite un petit peu parce que le, le but, c'est aussi de pas avoir froid avant de démarrer sa ah séance. Oui. Sinon, on a perdu le bénéfice ah ouais. de l'échauffement. C'est sûr. Mais euh, mais ouais, c déjà répéter ces trois bases-là. Après, on peut faire un peu de pas chasser, un peu de, de course en arrière. Euh, L'exercice que j'appelle la karaoke qui est un peu euh, difficile à expliquer comme ça euh, à l'oral. Euh, ouais.
1: C'est ça. Non, on la mettra sur notre compte RMC Running, notre club RMC Running sur Strava. De toute façon, on relaiera ta, ta vidéo d'échauffement, effectivement, parce que elle est assez bien expliquée. Mmh. On voit toutes les gammes euh, qui sont euh, illustrées, euh, Nico. Les gars, là, c'est bien. On parle de séances de fractionnés. On s'organise comme on peut. On va sur la piste. On est tranquille. On est tout seul. Ha! Le jour de la compète. Allez,
0: voilà. C'est le veut drame. On
1: veut parfait. On veut parfait sur un 10. On veut percer sur un semi. On veut parfait sur un, un marathon. C'est toujours galère, on est là, on arrive, il y a du monde, on fait ces petites gammes, ces petits machins et tout, sauf qu'on rentre dans le sas, monsieur Durand. Nous, on n'est pas en élite, désolé. Nous, on n'a pas la place pour continuer à garder le cœur à un, peu, à un rythme un peu élevé. Comment on fait, comment on évite les pièges du sas sur un marathon, sur un semi ou sur un 10 Et comment on évite justement que le, le cœur retombe et qu'on soit asphyxié au bout de au but d'un de, de kilomètre.
0: Bah, je, je pense que... Voilà, alors après, ça, ça dépend des, des marathons et des, des organisations de courses, mais voilà, il y a des, des horaires sur les SAS. Et c'est vrai que je pense qu'il faut... Il faut essayer de rester déjà le plus chaud euh, possible, donc le plus couvert possible jusqu'au dernier moment, et surtout essayer de même dans le sas de continuer à trottiner un petit peu, de trouver un petit espace pour bah, faire des montées de genoux sur quitte place, des montées sur place, ou à, à ouais. place, ouais, continuer à, à essayer de garder un petit peu le, le côté musculaire, le continuer à le chauffer un petit peu, parce que voilà le, le pire c'est de, de, de rester statique pendant dix minutes un quart d'heure bah et oui. de démarrer. Euh, alors si ça vous arrive, bah essayez de démarrer en douceur, d'essayer de démarrer de façon progressive. Le chrono, de... monsieur Durand, ouais, le chrono. mais non, mais les, le temps que vous allez si vous, jamais vous mettez votre cardio à 180 au bout des 500 premiers mètres, bah, vous allez forcément perdre du temps. Alors que si vous partez lentement et progressivement et que vous vous dites, bah, les, 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 surtout sur marathon, hein, ouais. si je me dis, bah, je prends les 3 premiers kilos pour euh, finir mon échauffement, terminer mon échauffement et partir euh, euh, peut-être 5 secondes moins vite, mais euh, au moins pas me, me mettre le couteau sous la gorge, mmh. je pense que c'est une meilleure stratégie de course que partir à fond. Ouais. C'est vraiment là, au-delà du musculaire, c'est vraiment le, le cœur. Ah C'est le cœur, ouais. ouais. Si, quand on n'a pas le temps de faire des petites accélérations comme je le disais des lignes droites avant pour faire monter le cardio mmh. bah, c'est un peu compliqué donc pourquoi pas sur, de façon statique essayer de, 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 de continuer à chauffer sur le, dans les sas c'est un bon moyen quand même et surtout euh, essayer de rester le plus chaud possible le plus couvert jusqu'au dernier moment euh, tu fais pas comme nous quand même en élite, tu pas le sac, sac poubelle sur les épaules. Non, non, ben, ah, bon. l'avantage de, des élites, c'est que voilà, du coup, nous, on peut faire des accélérations, ouais, voilà. <rire> on fait des accélérations devant et on a, le, on a le temps de se chauffer. Bon, ça va. Puis après, vous vous défiez du regard. C'est voilà. ça, et après, c'est ouais, le côté psychologique.
1: Voilà, c'est ça. Nico, tu as des conseils à rajouter par rapport à ça les jours de compète pour euh, optimiser le potentiel, justement
2: Alors, des petits détails, mais Johan a, a, a cité tous les grands points importants. Mais il euh, y en a un que euh, si les organisateurs de course m'écoutent, ils ne vont pas m'aimer. Mais moi, en général, je regarde les horaires limites pour rentrer dans le SAS. Oui, et bien, euh, je me pointe vraiment, vraiment à la main. Mais du coup, tu arrives dernier ça. dans le SAS. Tu es derrière. Non, après, il joue les épaules, après, il se met il devant te, quand même. Il
0: bouscule. Voilà.
2: Ouais, ça dépend, en fait. Mais en général, moi, ce que tu disais, Johan, aussi tout à l'heure, c'est que le départ de la course. Dans tous les cas, on a toujours tendance à partir un peu trop vite. Donc le fait d'être un peu un poil en arrière ou de se dire « ah je pars un poil doucement parce que je suis pas forcément au top de mon échauffement bah, », ça permet souvent de, de se dire « ok, j'ai perdu un peu de temps sur le début ». C'est pas grave, parce que c'est sur la fin de course en fait que ça. tout se joue. Là, et ça, les quelques joue. secondes qu'on perd au début, bah, on pourrait les gagner au début, mais en général, on les repère x10 à la fin. Donc, euh, le, le calcul, il est toujours d'essayer de, de finir fort et pas de démarrer fort sur une course.
1: Si je peux me permettre un conseil personnel, parce que ça m'est arrivé lors du dernier marathon de Paris en octobre dernier. Moi, j'étais sas 3 heures, donc un sas où il y a beaucoup de densité. Ouais. Il y a tellement de densité qu'il y a plusieurs vagues dans les sas. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ouais. Et donc, on était tous massés dans le sas. Et moi, j'étais vraiment à la limite de la première vague, donc ouais. c'est à dire que si j'avais poussé, j'aurais pu partir en toute fin de première vague ouais. et bien plutôt que de faire ça, je me suis dit j'attends un peu, je laisse passer ceux qui sont vraiment pressés et, et je pars fait, début de deuxième vague, premier de deuxième et la vague. chance de faire ça, c'est qu'effectivement j'ai pu un peu lever les genoux et garder un mm -hmm. cardio un peu actif, et quand je suis parti, j'avais la route ou, ou, ouverte pour toi de, de où bord, là ouais. effectivement il n'y avait pas à bagarrer ouais. au début, euh, comme ça peut être le cas que
0: euh, de pas être porté
1: tout de suite, d'aller euh, ouais. euh, tout de suite sur la première vague du sas, parce que c'est pas forcément... Euh, euh, essentiel, je trouve. Euh, tu le retiendras, ça, Nico, d'ailleurs, pour le marathon de Boston, ok Yes <rire> Bon, très bien. Bon, Peut-être
2: que tu pars en Célite, tu peux négocier ça, non Au marathon de Boston, non, j'ai vu qu'en plus, il y avait du Bekele, enfin, il y avait, ah, y avait, y du, y bon y avait du gros monde cette année, donc... Euh être loin du satellite.
1: Bon, il y a de la concurrence. Merci Nico, en tout cas, d'avoir été avec nous. Euh, C'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Je rappelle, évidemment, même si tout le monde le sait, qu'il y a ton site Running Addict. Euh, bah, on peut le rappeler, hein. il y a les conseils, les plans d'entraînement, tout est, est quasiment gratuit, d'ailleurs, Nico. Euh, il y a les vidéos, il y a aussi les conseils, les tests en matos, c'est hyper complet. Hein.
2: Oui, bah, tout, est, tout est gratuit sur Running Addict, parce que le but, c'est que ça soit... Euh, ça aide les coureurs. Après, oui, j'ai créé une plateforme qui fait... Euh, qui propose de l'entraînement individualisé qui s'appelle Campus.coach, mais pour ceux qui veulent se débrouiller par eux-mêmes dans leur entraînement, bah tout, tout est dispo sur Running Addict.
1: Alors merci Nico, on a cette tradition en fin d'épisode, à chaque fois, on demande à, à ceux qui sont avec nous qu'est-ce que vous écoutez en courant. La chance qu'on a mon petit Johan Duran, c'est qu'en ce moment, qu'est-ce qu'il écoute euh, Running Addict Bah il écoute ça, regarde. Il écoute RMC Running en ce ah, moment Ah ouais, ouais, ouais Il vous laisse faire une idée. T'as écouté quoi comme épisode,
2: Nico euh, je sais plus parce que là j'ai écouté tellement de trucs en ce moment. Je suis, euh, mon cerveau est à fond. Mais...
1: qu'est-ce que t'as pu écouter récemment Qu'est-ce que j'ai écouté récemment T'as pu écouter Paul Arative, t'as pu écouter euh, <rire> Vincent Louis, non. Vincent Louis, le, Vincent Louis, oui, le triathlon. Vincent Louis, oui parce que la base j'ai fait un peu de triathlon aussi. Eh oui, c'est vrai. Ben voilà, exactement. Et sinon, ce que tu écoutes en musique pour te motiver sur une séance de fractionner, c'est plutôt ça. Linnas, Jack Harlow, Industry Baby. ça oui.
0: ah. pas mal ça j'avais failli la mettre j'avais failli la dire
1: ouais ouais, ouais. ah tu vois elle sera rajoutée à notre liste RMC Running sur Spotify ouais euh, c'est pas mal ça Nico quand il fait moins 18 au moins pas, ça change sur bien c'est ça <rire> bon merci Nico d'avoir été avec nous merci euh, euh, Pep Guardiola Durand merci <rire> beaucoup c'était passionnant une nouvelle fois on vous rappelle ce conseil, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement de podcasts, comme ça vous aurez les épisodes euh, en exclusivité dès qu'ils arrivent, quand ils seront tout frais dès le samedi après-midi. Et puis rejoignez également le club RMC Running sur Strava. Merci Nico, à bientôt. Bon courage pour ta prépa pour Boston. Hein. Merci. Et Johan, bon on répète ce conseil qu'on donne à chaque toujours, fois. -ce toujours, toujours. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le conseil Souriez. <rire> quand vous pourrez sourire, ça aide à respirer. Voilà, Allez, salut. À tous.